0: 第十八章独裁官尤里乌斯凯撒在前四十九年只当了几天独裁官，以便主持执政官选举。他担任了前四十八年、前四十六年、前四十五年和前四十四年执政官。法萨卢斯大捷的消息传到罗马后，元老院又一次任命他为独裁官，并将他的任期增加到十二个月，这是正常时期独裁官任期的两倍。前四十六年。他被任命为任期十年的独裁官，不过每年要正式的延长任期。前四十四年年初的几周里，他被任命为终身独裁官，还获得了其他一些权利。他被任命为道德风纪长官，接管了传统上由监察官负责的工作。前四十五年，独裁官获得了提名随后三年的执政官和一半其他行政长官的权利。因为他计划向帕提亚人发动一次大规模远征，预计自己要离开罗马城三年时间。然而，尽管尤利乌斯·凯撒拥有极大权力，但他在罗马城待的时间非常短。除了前四十四年之外，他每一年都在南征北战。遇刺身亡之前，还在打算出征作战。而在随后的岁月里，大量传闻和宣传也让我们很难了解他的真实意图。即便如此。独裁官仍然保持了他一贯的充沛精力，在罗马城的短时间内匆匆做了很多事情，开展了许多立法和改革工作。但我们常常很难判断有哪些工作落实了，又有哪些仅仅是宣布了或处在计划阶段。他肯定发动了一个向退伍军人和城市平民分配土地的大规模项目，这是他在前五十九年担任执政官时的项目的延续。很多人被安置在意大利的农场上，这些土地往往是死去的庞培党羽被没收充公的产业，有的土地则是用战利品购买的。外省也建立了一些由公民组成的殖民地，其中最重要的殖民地位于迦太基和柯林斯。除执政官之外的行政长官的数量也增加了，所以现在每年有四十名财务官和二十名裁判官。他这么做部分是为了奖赏忠诚的追随者和近期才投奔他的前庞培派，但也有务实的理由。罗马的疆域不断扩张，需要更多行政长官来管理。尤里乌斯·凯撒还提名了更多元老，其中很多是来自意大利各城镇的地区新贵族，但也有一些人是来自西班牙和高卢各行省的公民。元老院成员人数超过了900人。每年有新当选财务官的人进行补充，因为当选这个职位的人自动获得元老身份。庞培为罗马建造了第一座石质剧场，这是他用战利品建造的宏伟建筑群的一部分。尤里乌斯凯撒运用从高卢获取的金钱，开始翻新战神广场上的投票场地。旧的投票围场将改用大理石铺地和筑墙，并搭建凉棚。为等待投票的公民提供印粮。当上独才官后，他继续这项工程，重建了元老院议政厅，并开始建造一座新广场，即尤利乌斯广场，其位置与主广场呈一定角度，其中包括一座献给他的神圣祖先维纳斯的神庙，以及更多用于公共事务和商贸活动的空间。建筑工程既为失业者提供了薪水不错的工作岗位。也能颂扬工程背后的人。罗马贵族很早就着手建造这样的纪念性工程，以宣扬自己的工业。尤利乌斯凯撒仅仅是极大地扩大了工程的规模。新的法律管理着罗马城、意大利和各行省的生活与商贸，并对一些债台高筑的人提供援助。罗马的立法是根据月相周期计算的，一年有三百五十五天。大祭司团需要对某些年份增添闰月，才能让历法与自然季节挂钩。这种历法容易受到政治操纵，到前一世纪中叶已经严重脱离实际。尤里乌斯凯撒主持编纂的《儒略历》与我们今天使用的历法已经很接近，在十六世纪得到了细微修改。他根据三百六十四天的太阳周期计算，每四年添加一个闰日。大祭司为前四十六年增添了三个闰月，于是这一年一共有四百四十六天。这样做是为了让新一年的一月一日从太阳周期的恰当时间开始。为了歌颂尤利乌斯凯撒，他出生的月份被更名为尤利乌斯月，即我们今天的七月。这只是独裁官得到的大量荣誉和特权之一。结束阿菲利加的战事回国后。尤利乌斯凯撒举行了四次凯旋式，比庞培多一次，超过了共和国的所有其他英雄。四次凯旋式分别纪念在高卢、埃及、亚细亚和阿非利加的胜利，表面上都是战胜了外国敌人。即便如此，纪念阿非利加胜利的凯旋式上仍然有描绘庞培派领导人死亡的图画。前四十五年底，尤利乌斯凯撒从西班牙返回后。公开举行了第五次凯旋式，这一次是明目张胆地庆祝在内战中战胜了罗马同胞。不过，他宽大为怀的政策仍然维持了下来。虽然有些人很担心，但胜利之后的尤利乌斯·凯撒并没有露出凶残的一面，变成新的苏拉。他不准自己的支持者随意掳掠财物和杀人。他的忠诚亲信肯定得到了许多好处。尤利乌斯·凯撒曾说。哪怕是一个土匪，只要忠诚地为他效力，也会得到奖赏。他的亲信得到了元老地位、高官厚禄和行省总督职位。已死敌人的房地产被没收，但他并没有将其简单地发放给亲信。尤利乌斯·凯撒将这些房地产公开拍卖，并且坚持要求大家按照房地产在战前的市场价来全额购买。这让马克·安东尼等人大吃一惊。同样。那些希望废除现有债务的人也失望了，尤利乌斯凯撒仅仅给了他们一定程度的援助。乌大维也得到了一些奖赏，虽然阿非利加战役期间他实际上待在意大利，但仍然在纪念此次战役的凯旋式上得到了名义上的军事荣誉。古老的罗马贵族在历史上已经渐渐凋零衰败，在近期的内战中更是损失惨重。于是尤利乌斯凯撒扩大了贵族阶层，乌大维也因此获得了贵族身份。乌大维的一些亲戚朋友在内战中曾为庞培派效劳，他恳求舅公赦免这些人，独裁官同意了。乌大维得到了好几个荣誉职位，并且在公共场合得到了尤利乌斯凯撒一定程度的关爱。除了乌大维这个生孙之外，独裁官还有两个外甥。是他另外一个姐姐尤利亚的儿子们。这个尤利亚在第一段婚姻终生的儿子昆图斯佩蒂乌斯，在高卢战争和内战期间为尤利乌斯凯撒效力。至于尤利亚在第二段婚姻终生的儿子卢基乌斯皮纳里乌斯，我们对他不太了解，他可能才刚刚开始从政。后来有人说尤利乌斯凯撒特别疼爱乌大维，我们很难判断这种说法是不是后人附会。前45年年底，乌大维才18岁，太年轻，所以在政治生活中并不引人注目。在这些年里，春风得意的不仅仅是凯撒的忠实亲信。前44年1月1日就任裁判官的新人当中，有马尔库斯·尤尼乌斯·布鲁图斯和盖乌斯·卡西乌斯·朗基努斯，他们都曾为庞培效力，在法萨卢斯战役之后才向凯撒投降。布鲁图斯是塞维利亚的儿子。塞维利亚是加图的同母异父姐姐，也是尤利乌斯凯撒的长期情人。布鲁图斯如今得到了威望极高的城市裁判官职位。尤利乌斯凯撒可能已经内定布鲁图斯和卡西乌斯为未来执政官的人选，只不过目前他们年龄还不够。在绝大多数情况下，原先的庞培派都得到赦免，被允许结束流亡回国。前四十六年。尤利乌斯凯撒允许马尔库斯克劳迪马凯鲁斯回国，得到了西塞罗热情洋溢的赞扬。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。